0: Das wäre im Übrigen auch lustig, wenn jemand wirklich nur über das Bett redet. Und, gar <lacht> und dann habe ich das aufgebaut.
1: <lacht> ich da fehlt echt eine Schraube,
0: hallo. <lacht> ich habe das Bett das erste Mal gesehen, weil die Kinder das war lieber auf den ersten Blick. Orgasm. Orgasm
1: Devotion. Devotion
0: Luxur, Luxur. Le désir. Le désir
1: ton joli Ampli de désir. Les Mariables. Ja, gut, na dann, fangen wir schon mal mit einem Lachen an. Herzlich
0: willkommen zu Les Mariables.
1: Oh, das muss ich auch noch lernen, sowas zu sagen, ne? Ja,
0: also... Ich weiß nicht, ob du das lernen musst. Doch. Herzlich willkommen zu Le Mariabli. wir freuen uns sehr, dass ihr uns ähm, zuhört. Immer noch. <lacht> <lacht> Und jetzt auch mit besserer
1: Tonqualität. Ja,
0: hoffentlich. Wir geben unser Bestes. Genau, heute ist nur ein Test. Wir testen
1: also neue Technik. Jawohl. Ihr seid unsere Versuchskaninchen quasi.
0: Mm, das gefällt euch doch wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wir müssen ja auch noch unser Shooting planen.
0: Unser Shooting, mhm. Ja. Ich habe darüber nachgedacht, was da deine Vorschläge waren. Mhm. Ich finde das irgendwie alles gut. Ach, ich, das ist ja klar. Ja, natürlich. Du, ich meine, hallo. Ich meine Fotografin, ja. Was, also, du kannst keine schlechten Ideen haben. Was, oh, doch, äh, kannst du auch, glaub. Äh, Du kannst auch manchmal schlechte Ideen <lacht> haben. Aber nicht dieses Mal. Und ähm, ich fand beides gut. Wir, wir können ja auch. Ähm, Nee, darfst du das nicht zu viel verraten, weil die Leute sehen es ja dann eigentlich schon. Dann ist es total
1: seltsam, oder? Wenn wir jetzt darüber sprechen. Stimmt. Also, und alle denken so, ich kenne doch das Cover Wenn schon. Wenn wir ihnen
0: jetzt so ein Bild malen, das <lacht> überhaupt nie existiert, genau. dass sie nie zu Gesicht bekommen. Ja, ja das stimmt. Ähm, lassen wir uns überraschen. <lacht> also
1: noch jetzt mir gerade, die anderen kennen es ja schon. Wir
0: jetzt gerade ja. und die, die ihr das jetzt schon hört äh, und Gibt gehört uns habt. Gibt
1: gerne Feedback, oder? Ja, meinst du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dann sagen sie, das ist alles scheiße.
0: Die nee, gibt uns kein Feedback. Stell dir mal vor, du hast so voll die <lacht> übergriffige Mutter, die sich in alles einmischt und dann hört sie deinen Podcast und guckt sich das Bild an und schreibt dir sowas wie, na, du hast aber zugenommen, oder? <lacht> Danke.
1: <lacht> also auf dem sieht ja auch ganz schön fett aus. Mädchen, bitte.
0: Oh, das ist aber mutig. <lacht> <lacht> oh,
1: oh. Das ist auch so ein Ding, ne? Da weißt du auch nicht, wie du das interpretieren sollst. Dass man
0: mutig ist, weil man sich so ein bisschen ähm, halbnackig zeigt. Das, oh, ist ähm, unser
1: Cover halb nackig. Siehst du? Ich hatte was anderes jetzt gerade.
0: Nein, also wenn man einfach also überhaupt so Fotos von sich macht, ja. die, die so gemeint sind, dass mhm. man darauf ästhetisch also gut aussieht und ja. auch sich irgendwie sexy inszeniert oder so. Mhm. Ja, ich habe mal so ein ähm, Lina Dunham. Kennst du die? Die hat diese Serie Girls gemacht. Mhm. Das ist ganz äh, super. Gut. Fand ich super super gut. Das meiste davon. Und die ist so auch so eine weiß ich nicht, New Age Feminists irgendwie und ähm, schreibt auch ganz viel, macht coole Sachen. Und ähm, und das ist schon eine Person, von der man sagen kann, sie entspricht nicht dem gängigen Schönheitsideal, was wir in mhm. Frauenzeitschriften irgendwie treffen. Sie ist kein Model. Und ähm,
1: also nicht ich, so wie wir. Nicht so wie wir. Ich, <lacht> meine,
0: ich kenne dieses Problem nicht, kein Model zu sein, aber ich hörte davon, das hört sich schrecklich an. <lacht>
1: Fuh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, nein. nein. das wohl
0: ist. <lacht> <lacht> ähm... Und, ähm, und die, die die geht relativ frei und freizügig mit ihrem Körper um und war auch ein paar Mal auf so irgendwelchen Covern von irgendwelchen Zeitschriften und so. Und die hat wirklich auch als Feedback bekommen, oder die hat auch mal darüber gesprochen oder geschrieben, dass, es so, dass sie das so bescheuert und auch komisch findet, dass Leute ihr sagen, das sei mutig. Mhm. Weil, so, weil eigentlich impliziert das ja, das ist mutig. Weil du so aussiehst. Ja, ja. Es ist mutig von dir, dich zu zeigen, weil du bist. Du siehst halt scheiße aus eigentlich. Also das ist ja eigentlich die Message, so. ja. sich mit dem Körper zu zeigen. Ist das ja ist genau wie, wirklich ist ich mutig. Genau
1: wie, wenn jemand irgendwie das ist aber mutig, dass du dieses Oberteil anziehst. Ja, ne?
0: Du denkst so, ich auch so. Okay, ich gehe nach Hause und zieh mich sofort um. <lacht> so. Es ist mutig, dass du aussiehst wie eine Schlampe heute. Es ja, ist Mutig, so. dass du diese Leggings trägst. So.
1: Ah, ja. Trotz deiner Zellulite-Mädchen. so ne? also, also, ich meine, das ist Schon komisch.
0: Also, es gibt so, gut, wenn man jetzt gerade seine Tage hat und man hat so eine weiße Leggings an, dann mhm. wäre das wirklich mutig. So. Ja. Aber nicht aus den Gründen, aus denen Leute normalerweise sagen, dass es mutig ist, irgendwas anzuziehen. Ich finde, wir sollten das streichen. das, das sollte, es sollte diesen aus, Man sollte es nicht mehr sagen zu Leuten. Mhm. So, so.
1: Aber ich glaube, ich überlege gerade, ob das irgendwer in meiner Generation schon mal zu mir gesagt hat. Ich glaube, das ist meistens immer die Ältere. So wie die Mutti-Generation.
0: Ja. Ja, stimmt. Ich, ich, ich glaube, un unsere, unsere Leute machen das, glaube ich, ein bisschen subtiler. Mhm. Also, ich, ich höre schon. Bist manchmal du dir sicher, dass du das anziehst? <lacht> <lacht> Fühlst du dich nicht ein bisschen overdressed? Oh ja. Denk nochmal so drüber nach. Nah. Nee, so dass, dass äh, dir Leute irgendwie sagen so, ah ja, oh cool, also äh, du musst ja gar nicht mal was Krasses anziehen, aber es reicht ja manchmal schon, wenn du einfach ein Kleid trägst und alle mm. so, oh, sie hat ein Kleid. Und, okay, mich kennt man nur in Kleidern. Das ja, ist die einzige Hose,
1: die ich besitze. Um das, ist, ist aber eine, das ist eine
0: sehr schöne Hose. Tatsächlich. Eine sehr untypische Hose.
1: Okay, gut. <lacht> <lacht> Bist du dir sicher, ja. dass die anziehen willst? Nein, aber wenn, wenn man
0: mal so ein bisschen irgendwie aussieht wie... So, man hat sich auch Mühe gegeben. Man darf das auch sehen, dass dann Leute irgendwie sowas sagen wie: Ah, ey, voll das coole Kleid oder cooles Outfit und so. Und ja, so, ich würde mich das ja nicht trauen. Oder ja, so, ja. weißt du, so. Ähm, ich fand das andere an dir schöner. Oh, das ist auch fies, ne? Mhm. Ich fand das andere, mir hat das andere besser gefallen. Mir hat aber einmal hat mir jemand gesagt: Da habe ich äh, meine Haare blond gefärbt. Ich hab, war ja, du kennst mich ja gar ja, nicht ja, mit dunklen genau. Haaren, ne? Ich hab, war ja eigentlich dunkle Haare. Und ich habe dann so von ganz dunkel auf richtig, richtig hellblond gefärbt. Ja, hellblond
1: habe ich dich kennengelernt.
0: Genau. Ja. Und hatte auch diesen Pony noch. Und dann, ich, das war halt wirklich so, ich war einen Tag auf der Arbeit, normal dunkelhaarig und nächsten Tag so, bam, so <lacht> platinblond mit Pony. Also Pony hatte ich vorher auch schon. Und, äh, und alle so, ja, oh, cool. Mutig. <lacht> ich kam auch echt oft so, oh, sieht ja ganz anders aus. nicht so, fick dich. <lacht> Und, Man kann auch ähm, einfach
1: nichts sagen, oder? Also finde ich immer so. Ja, also Ich finde es auch auf, immer komisch, wenn das so offensichtlich ist, dass jemand beim Friseur war und dann fragst du nochmal nach, warst du beim Friseur? Und dann denke ich mir so, ey bitte. Ich sah ja gestern ganz anders aus. Wo soll ich sonst gewesen sein, weißt du? Ich mache mir da zu Hause hier mit meinem Pony und den anderen Schnitt und Färben und alles.
0: Ich sehe komplett anders aus, aber vielleicht sind, trauen die auch ihrer Wahrnehmung nicht oder so. Hatte sie nicht gestern noch eine
1: andere Haarfarbe?
0: Vielleicht sind die eigentlich gesichtsblind und müssen sich vergewissern, ob sie. also ja, nee, und da, also da hat mir damals auf jeden Fall eine Kollegin gesagt, die, die auch so gar keinen Filter hatte, wenn die gesprochen hat. Mhm. Und die meinte so, ich finde, das macht dich alt. Oh, <lacht> oh.
1: oh. <lacht> mein Gott, ich
0: finde, das macht dich scheiße. <lacht> oh, damn, das hätte ich sagen müssen. Oh, jetzt, kann, meinst du, das kann man vier Jahre später <lacht> <lacht> kann ich die anrufen und, und ihr das Ach, sagen. Ach, übrigens,
1: weißt du noch, damals... <lacht>
0: Ja, ey, scheiße. Ja, so.
1: Nee, du bist ja dann meistens immer wie so, wie so eine Art Schockstarre, wenn du jemand sowas sagst, weil du, du, du musst das ja erstmal verarbeiten. Hat er das jetzt gerade wirklich, mhm. wirklich zu dir gesagt? Mhm. Und dann kommst du ja immer gar nicht auf sowas. Also ich, ich bin auch in den seltensten Fällen schlagfertig, weil mein Gehirn erstmal denkt, krass. Hat er das jetzt wirklich? <lacht> Hat er das jetzt wirklich gesagt und auch gemeint? Vielleicht war das ein Scherz. Nee, komm, weißt du, mir gehen halt immer so ganz viele Tausende Sachen durch den Kopf und nein, zum Schluss kommt raus, er meint das wirklich ernst. Und dann ist dieser Moment verflogen, wo du schlagfertig sein kannst.
0: Richtig, dann kannst, dann ist es nur noch irgendwie lachhaft, wenn ja. du darauf nochmal eingehst. Genau. So zwei Stunden später fällt dir die richtige Antwort ein. Ach so, übrigens. Von vorhin noch, ne? wollte ich nochmal ganz kurz ergänzen. Äh, da wünsche ich mir manchmal, ähm, ich könnte, das ist ja meine, wenn ich mir eine Superkraft wünschen könnte, mhm. dann wäre es die Zeit anzuhalten. Ah ja, das ist auch nice. ja. Weil es ist, also wirklich, du kannst alles lösen, wenn du genug Zeit dafür hast. Und für das sowas weiß. ist es super. So Jemand kommt auf dich zu, beleidigt dich, du hältst kurz die Zeit an, überlegst, so, falls so eine richtig gute Antwort irgendwie aus. Und dann machst du, schnippst die Zeit, läuft weiter und du so Bäm. Aber was ich mich schon immer gefragt habe, altert man in
1: der Zeit, in der man die Zeit anhält, eigentlich weiter?
0: Das ist eine Superkraft, Maria. Natürlich nicht. Okay, gut.
1: Dann, dann ist gut. Dann würde ich das auch gerne können.
0: Man altert nicht weiter. Okay. Man kann auch Dinge, Gegenstände bewegen. wenn man
1: die Zeit anhält, weißt du, und plötzlich ist man irgendwie super alt. Stimmt. Weil man irgendwie sein halbes Leben lang die Zeit angehalten
0: hat. Oh Gott. Also ich habe ja auch so eine Entscheidungsschwäche. Ne? Ich kann mich ja nie entscheiden, aber so richtig lange. Ich stell dir mal vor, so, wir gehen Eis essen und ich weiß nicht, was ich essen soll. Und plötzlich sitzt so eine 100-Jährige vor. Ich und Zitrone. Nee, eigentlich will ich gar keine. Also ich glaube, ich nehme Waffeln. Ich würde gerne äh,
1: unsichtbar sein.
0: Weil du ja. könntest
1: überall hin. Also du kannst einfach in irgendeinen Flieger einsteigen. Das kriegt ja kein Schwein mit. Weißt du, weißt Stimmt, du
0: so? ja. Und dann
1: fliegst du einfach mal irgendwo hin und dann gammelst du da am Strand rum, weißt du? Ja. Dann fliegst du wieder zurück unsichtbar. Oder du könntest halt auch, keine Ahnung, irgendwo in irgendwelche Gespräche rein und dich daneben setzen, was schon ganz schön creepy ist, aber du könntest halt Gespräche belauschen. Ah, you, you little creepy spy. Ja. Und das, keiner kriegt das mit, weil du einfach unsichtbar daneben sitzt. Ja. Du könntest sogar zu jemandem mit nach Hause, okay, jetzt wird es wirklich creepy. Weißt du?
0: Haben wir nicht über Stalker gesprochen? Neulich. <lacht> ja, am Dienstag ja. kenne ich da Tendenzen. <lacht> ich bin dieser Stalker. Das
1: ist mir gar nicht Jetzt widerfahren, wir weil ich war dieser
0: creepy Typ. <lacht> Jetzt wird mir alles klar. Mhm. Du bist diese Person, die irgendwie sagt, ja, eine Freundin von mir und dabei spricht sie die ganze Zeit über sich selber. Ja, genau. Mhm. Mhm. <lacht> mhm. Wir müssen uns merken, beim nächsten Mal brauchen wir ähm, Strohhalme.
1: Apropos Sekt, ich habe gerade mein Glas geschafft. Ähm, war das eine Aufforderung? Ich, ich, ich warte noch kurz, aber dann auf jeden Fall. Okay. Gut.
0: Alles klar. Ja, so. Ja. Was, so, ich
1: schafft man jetzt einen Übergang. Soll wie, ich von dem Stalker mal kurz erzählen?
0: Ja, das ist doch das ist doch vielleicht nett. Oh,
1: sorry. Das ist doch vielleicht nett, dass du jetzt mal so
0: über <lacht> dein schlimmes also, Stalker-Erlebnis sprichst. Bietet sich
1: an. Ja. Genau, wir hatten uns ja am Dienstag gesehen und ich bin halt so nach Hause und da habe mich gefreut, oh cool, ich krieg ein Regio und dann, ähm, dann bin ich mal schneller zu Hause, als wenn ich mit der S-Bahn tuckel. Und jedenfalls saß ich auf so einem Vierer und auf dem Gang stand so ein komischer Typ und der hat mich durch diese Glasscheibe die ganze Zeit beobachtet. Und dann dachte ich mir schon so, oh nee, bitte lass das nicht so ein Spooky-Typ sein. Ne? Hat, er, darf ich
0: kurz, hat er sich so gegen die Scheibe gepresst? <lacht> ja, er hat immer
1: angeleckt, weißt du, die ganze Zeit immer so angehaucht und hat es ein Herz gemalt.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht,
1: er stand einfach nur da und hat halt äh, hat mich halt beobachtet. Hm. Ne? Und dann dachte ich, oh na vielleicht beobachtet er dich jetzt nur. Und nachher, wenn du aussteigst, ne, dann geht er einfach weiter. Und ich weiß nicht, ob du das äh, kennst. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Wenn du denkst, du wirst verfolgt, dann läufst du besonders langsam, dass der andere dich überholt. Dann bist du auf der sicheren Seite, mhm. dass, äh, dass der dich nicht verfolgt oder Nein. so. Äh, sondern, dass der halt einfach nur durch Zufall hinter dir läuft. Ne? Und ich bin... Nee, erstmal bin ich Rolltreppen hochgefahren. Also, ich bin nicht gelaufen, sondern stand wirklich auf der rechten Seite. Links war frei. Er hätte einfach an mir vorbeigehen können. Hat er nicht ah. gemacht. Er stand direkt hinter <lacht> mir. Dann bin ich ganz langsam durch den Bahnhof gelaufen. Und er ist wirklich immer so einen Meter hinter mir. So maximal anderthalb. Also wirklich so direkt hinter mir. Und dann habe ich es kurz so angedeutet. Ich nehme jetzt die Treppe. Und du kannst bei mir im, im Bahnhof sehen: ähm, Das hat so eine große Glasscheibe dass der Typ hinter dir ist, ne? also kannst du halt durch die Spiegelung mhm. sehen. Und dann habe ich so angedeutet, ich nehme jetzt die normale Treppe, habe mich dann aber kurzer halt entschlossen doch die Rolltreppe genommen, damit ich halt wieder ganz langsam runter. Du Fuchs. Kann. Ja, ja. Aber er hat halt genau wieder so zack auch umgeschwenkt und ist dann auch Rolltreppe gefahren. Und dann stand ich draußen an dieser Anzeigentafel, was ich sonst nie mache, ich meine, wohnen jetzt nicht mega weit vom Bahnhof weg, ne? und stand dann halt da und habe diese Anzeigentafel angeguckt, ganz langsam und ganz lange. Und der stand direkt neben mir, also wirklich direkt, also nicht hinter mir, sondern wirklich neben mir und hat sich auch diese Anzeigentafel angeguckt. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich jetzt nach Hause laufe, weiß dieser Typ, wo ich wohne,
0: mhm.
1: scheiße, was mache ich jetzt? Mhm. Und dann bist du in so einem leichten Panikmodus und denkst eigentlich nicht so richtig klar darüber nach, welche Möglichkeiten du in diesem Moment hast, ne? Und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich jetzt schon zu dieser Anzeigentafel gucke, in einer Minute kommt ein Bus. Wenn dann also zu dieser Bushaltestelle gelaufen standen zwei Männer. Der Typ, also dieser creepy Typ, ist halt mitgekommen, stand dann auch an dieser Bushaltestelle mit mir zusammen. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn der jetzt mit mir in diesen Bus einsteigt, dann wird er auch mit mir zusammen aussteigen und wird auch mit mir zusammen dann quasi nach Hause laufen. Und, und dann, sich
0: in dein Bettchen legen. Ja,
1: genau, und mir den Kopf streicheln, liebevoll. <lacht> 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 Und dann habe ich einfach einen Mann angesprochen an der Haltestelle und habe gesagt, du, der Typ, der hinter mir steht, der verfolgt mich jetzt schon die ganze Zeit. Und das ist kein Zufall, wie er mich verfolgt, sondern der kommt mir direkt hinterher. Und dann war der Mann auch ein bisschen leicht überfordert,
0: der muss verflucht gut aussah so am hat den Typen, nicht angesprochen Du schaffst es echt dann auch noch, den gut aussehenden Typen anzusprechen? Ne? Ja, er stand unfrissbar. direkt neben
1: mir auch dieser äh, gut aussehende Typ und ja. quasi noch so zwei Meter weiter weg stand und hat so ein älterer Mann so um... 45, 50 oder so, hm. würde ich jetzt mal schätzen. So ein Bierbauch-Glatze-Typ, ne? Den hätte ich natürlich auch ansprechen können, aber der war halt einfach ein bisschen weiter weg. Und äh, ich habe natürlich einen hab gut aus den Typen angesprochen, habe ihm die Geschichte erzählt und dann war er halt so ein bisschen überfordert und wusste halt auch nicht, was er machen sollte. Und ich glaube, das hat aber schon geholfen, dass wir halt gesprochen haben miteinander, weil dann natürlich den, hm. der Typ, den ich angesprochen habe, hat halt meinen Stalker äh, angeguckt. Und der wusste dann also, dass wir über ihn sprechen. ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich steige jetzt einfach in diesen Bus und äh, fahre eine Station steige dann wieder aus und laufe nach Hause. Und dann ähm, also wäre der, der creepy Typ jetzt mit mir eingestiegen, hätte ich den Busfahrer einfach angesprochen. Also ich meine, ich hatte jetzt nicht mehr so mega viele Möglichkeiten. Aber dadurch, dass der halt mitbekommen hat, okay, ich spreche jetzt schon über ihn, hm. ist er nicht mit in den Bus eingestiegen. Und sonst ja, war es der Dank. letzte Bus. Das hm. heißt, er hat nicht den nächsten Bus genommen, sondern er stand wegen mir, an dieser Haltestelle. Und dann bin ich halt eine Station gefahren und war dann so paranoid und habe einen Riesenumweg genommen, um nicht am Bahnhof vorbeizukommen. Und bin dann auch so über Hinterhöfe gelaufen, so Zickzackmäßig, weil ich wusste, okay, er könnte jetzt auch denken, ich wohne da. Mhm. Ne? Und sowas. Also ich hatte halt einfach Angst, oh Gott, dass der Typ herausfindet, wo ich wohne. Es war noch nicht, ich hatte lustigerweise noch nicht mal Angst, dass er mir was unterwegs tut, sondern viel schlimmer fand ich den Gedanken, dass er weiß, wo ich wohne. Weil dann kann es dir ja. immer wieder passieren. Ja. Und das finde ich halt richtig gruselig.
0: Oh. Ja. Das, hast du, ähm, weißt du, wie der aussah? Also hast du irgendwann, als, als du das Gefühl hattest, dass der dich irgendwie beobachtet, mhm. hast du dich getraut, zurückzugucken?
1: Ja, ja, ich habe ihn ja schon beobachtet ja. im Regio, als er mich ja. immer angeguckt hat. Ich ja. meine, da habe ich ihn ja schon versucht, so ein bisschen zu analysieren. Ja. Ist, beobachtet er jetzt mich? Beobachtet er jemand anderen? Weißt du so, also da, da checkst du das ja schon so ein bisschen ab. Und kennst du das, wenn du dann wegguckst und dann guckst du wieder zu ihm und der guckt dich immer noch an? Oh Gott. So, das
0: ich meine, da habe ich ihn ja schon angeguckt. Ja, ja genau. Krass, ey. Also ich würde ihn jetzt
1: auch wiedererkennen, wenn ja. er jetzt neben mir stehen würde. Und nee, das ist ja
0: gut. Also immerhin, ne? Weil, also ich, wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand beobachtet, dann merke ich manchmal so richtig, dass ich gar nicht mich traue, da hinzugucken, weil ich mhm. nicht möchte, dass der andere merkt, was das dass ich so checke, was gerade los ja. ist. und Also ich will dann möglichst wenig Konfrontation haben mhm. und dann kriege ich manchmal nur so, ein, so eine Stimmung mit. Aber jetzt könnte ihr gar nichts zu der Person sagen. Das finde ich, find ich halt, da fühle ich mich ja schon total machtlos. Ne? Mhm.
1: Na, ich finde, manchmal habe ich dann auch Angst, wenn ich ihn angucke, dass ich Signale sende, ja. die er falsch interpretiert ja. oder so. Ja. Ne? Das ist dann halt meine Angst. Aber danach gingen mir dann auch so tausend Sachen durch den Kopf, die ich hätte machen können. Ich meine, ich hätte ihn direkt ansprechen können. Du, warum verfolgst du mich? Also einfach so ein bisschen damit konfrontieren ähm, und ihnen quasi so ein bisschen so ein Erwischt-Gefühl geben. Ja. Weil das habe ich ihm ja gegeben, als ich den Typen angesprochen habe. Ja, genau. Ne? Und ich glaube, ich hätte ihn auch einfach direkt ansprechen können. Hat
0: auch sofort funktioniert. Ne? Ja, also, genau. Ja.
1: Und äh, ich hätte aber auch einfach zur Polizei gehen können, weil die ist im Bahnhof. Ich hätte quasi von der Haltestelle, wo ich dann wusste, okay, jetzt verfolgt er mich zu 100 weil er auch an dieser Haltestelle steht, hätte ich einfach wieder zurück zum Bahnhof gehen können und da bei der Polizei klingeln können. Ja. Und hätte sagen können, mich verfolgt gerade ein Typ die ganze Zeit. Die hätten wahrscheinlich nichts machen können, weil die müssen ja meistens immer irgendwie irgendwas ja, haben, damit ja, ja. sie was machen können. Ja. Ne? Aber zumindest wäre ich in Sicherheit gewesen. Mhm. So. Ne? <lacht> naja, aber für nächstes Mal weiß ich auf jeden Fall Bescheid.
0: Oh Gott, ey, das, ich finde das mega. Hat, ich hatte das auch noch nie. nie. Ich auch nicht. Also, also ich hatte schon hat, oft, ich verfolgt. hatte schon
1: oft das Gefühl, dass ich verfolgt werde, aber es war meistens immer nur so ein Gefühl und eigentlich liefen nur zufällig Männer hinter mir. Also liebe Männer da draußen, wenn ihr das hört, wechselt einfach die Straßenseite. Ich finde, das gibt schon ein gutes Gefühl, wenn einer nicht direkt irgendwie fünf Meter hinter einem läuft oder überholt einfach. Ja weißt du, so, dann hat man, ich finde, das ist als Frau, wenn du nachts alleine unterwegs bist, ist das immer irgendwie so ein komisches Gefühl und du denkst immer, der Typ verfolgt dich jetzt nach Hause. Und wenn ihr einfach schnell überholt oder einfach die Straßenseite wechselt oder keine Ahnung was, telefoniert, von mir aus auch. Ich finde, das gibt einem schon ein Gefühl, dass man nicht verfolgt wird, wenn derjenige gerade irgendwie ja, weißt du, irgendwas anderes ja. macht, so. Ja, genau, also nur so als kleinen Krass. Tipp, wie wir Frauen uns nachts alleine fühlen.
0: Also, dass man überhaupt so und sich darüber Gedanken machen muss. Also mich hat echt noch nie jemand verfolgt. Ich habe mich auch noch nie so richtig unsicher gefühlt, mhm. wenn ich nachts irgendwie allein nach Hause gelaufen bin. Eigentlich egal wo ich, wo ich unterwegs war, eigentlich habe ich mich nie so irgendwie bedroht gefühlt. Aber ich finde es schon, also es sagen ja viele, also ich habe das schon von vielen, von vielen Frauen gehört, die auch wenn es darum geht, wo man wohnt und wie man nach Hause kommt mhm. und so. Und ich sage dann irgendwie so, wo ich wohne. Und dann so, ja echt, da ist das nicht unheimlich. Und was? wie kommst denn du nachts nach Hause und so. Und das kann ich immer nicht so richtig nachvollziehen. Aber ich glaube auch nur, weil mir noch nie sowas passiert ist. Mhm. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da am besten machen kann. Ich habe mal so einen Tipp bekommen, ähm... Ach so, als Teenager irgendwie, so, so in so, ne, so einer Art Selbstverteidigungskurs, was man da irgendwie, also einmal, dass man irgendwie auch sehr, überhaupt so als Tipp, dass man irgendwie versucht, sehr aufmerksam durch die Gegend zu laufen und möglichst viel wahrzunehmen, so, ähm, weil man dann eben auch sensibil, sensibilisiert ist dafür, so was für Leute da irgendwie sind und Gefahrensituationen schneller erkennen kann, also das ist schon mal so die erste Stufe sozusagen. Und dann waren wir auch mal ein Tipp, ähm, so möglichst laut auftreten, also nicht so rumschleichen und sich klein machen, hm. sondern aufrecht groß hoch äh, laut trampeln irgendwie, um zu zeigen, so ich bin hier und ich ähm, nehme mich nicht, äh, bin kein Opfer. <lacht> so. Ja,
1: genau, du darfst ja nicht in diese Opferhaltung genau. gehen. Also auch nicht auf den Boden gucken genau. und sich, ne? So. Ja,
0: und deswegen auch so direkter Augenkontakt, genau. so, wenn man da, glaube ich, einen klaren Blick hat aufsetzen kann, dann ist das, glaube ich, auch gut. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das immer so hinkriegen würde, je nachdem, wie, wie, wie unheimlich der Typ irgendwie ist. Ich meine,
1: ich bin jetzt auch keine kleine zierliche Frau und ich habe auch ja. nie Angst, wenn ich alleine nachts unterwegs bin, aber der kam der kam halt einfach so komisch nahe die ganze Zeit, äh, was ich noch nie hatte. Unmöglich. So, ne? ähm, also, dass er halt wirklich immer so direkt neben mir Ich fand das so gruselig irgendwie, halt auch so grenzüberschreitend einfach. Total. Ich glaube, das war das, was mich halt so verunsichert hat. Ja. Und nicht dieses, dass ich jetzt da irgendwie verfolgt werde oder so. Wahrscheinlich hätte ich ja. das Gefühl gar nicht gehabt, wenn er halt vorher nicht irgendwie schon so komischen Haar gewesen wäre. Ja. Ja, oder ähm, telefonieren. Genau, es gibt ja auch so eine Notfallnummer, die habe ich jetzt natürlich nicht im Kopf. Das Heimwegtelefon. Ja, ne? genau. Die ja. kannst du halt anrufen, wenn ja. du dich unsicher fühlst. Und mit, dann telefonierst du halt auf der anderen Seite mit
0: jemandem, der, ja.
1: ne, der dich irgendwie was befragt. Und dann hast du halt ein sicheres Gefühl. Du kannst immer sagen, wo du gerade
0: bist oder sowas. Ja. Und das finde ich halt auch sinnvoll. Ich habe echt überlegt, ob ich das eigentlich gerne mal ehrenamtlich machen würde. Ich glaube, das macht voll Spaß. Sitzen die auch in Berlin? Weiß ich nicht. Oder kann man da egal wo sitzen? Wahrscheinlich kannst du, gar nicht. keine Ahnung, wie das läuft, müsste man sich mal schlau machen. Ja. Aber ich stelle es mir ganz ähm, interessant vor. Ja. Äh, du redest einfach mit verschiedenen Leuten so und begleitest die so ein Stück weit. und so. Kommen bestimmt im Gespräche dabei raus, ne? Könnte sein, Ja. ja. Andererseits ja. kriegst du natürlich auch dadurch viel mehr einen Blick, also hast du das viel mehr im Fokus, wie, so, wie unsicher sich Frauen fühlen mm. in der Welt. ist vielleicht auch nicht so das Coolste.
1: Ja, weil es sich dann vielleicht selbst irgendwann verunsichert. Ja,
0: ähm, ja, was man noch machen kann, ist äh, äh, ausrasten. Mhm. Also richtig selber verrückt spielen. Und so. Also
1: selber so der creepy
0: Mensch wäre. Ja, genau. Dann kommst
1: du ihm einfach nah, so Mit so, so weißt du? Selbstgespräche
0: selbst führen so, oder so. <lacht> oder
1: dann holst du so den Butterfly-Messer die ganze Zeit draußen spielst und damit. Ja, also.
0: oder wenn man Maria heißt, wahrscheinlich eher den Strap-On. <lacht> die ich natürlich
1: immer dabei. Ziehst du den. <lacht> Siehst du das an. So und so holst du den dann quasi also. an der einfach mal einen runter.
0: <lacht> Mm, ja, das gefällt dir, oder? <lacht> Willst du das in dir haben?
1: <lacht> Warum schätzt dich so creepy hinter ihm und merkst, drückst du deinen Scrap on penis aus? seinen Arsch?
0: <lacht> oh, schön. Ach ja. Das fände ich richtig gut. <lacht>
1: Vielleicht nehme ich den jetzt
0: wirklich immer mit. <lacht> ja. Nein, natürlich nicht, aber schon ein bisschen. Hm. Ja. Okay, ja, genau. Das würde, haben meine... würde mich aber auch interessieren, wie andere Leute damit ähm, genau. umgehen, Oder was, ob sie Erfahrungen gemacht, genau, so Erfahrung gemacht haben, was gut funktioniert, wie, wie hält man sich die, die, Creep, die Creeps die einem hinterher schleichen irgendwie vom Halse. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht jetzt gerade, dass mir das noch nie passiert ist. Ja, Warum so denken wir? <lacht> <lacht> was du tust mir gerade so leid. <lacht> Vor allem, ich habe das ja auch ein paar Freunde ja, ein paar folgt mich keiner? Noch.
1: Und äh, die meinen, so, warum hast du denn nicht die Polizei gerufen? Und ich so, genau, bis sie denn bei mir sind, ich beschäftige den creepy Typen dann noch eine Weile, weißt du, warte auf die Polizei. Hey, na, was machst du denn hier an der Haltestelle? Wo willst du denn hin? Na, ja. Alles gut, äh, geht ja nicht. Ich meine, es mhm. funktioniert nicht. Es hätte funktioniert, wenn ich im Bahnhof zu der Polizei gegangen wäre, das wäre gegangen. Aber die Polizei rufen und irgendwie warten, also finde ich, finde ich einen komischen Tipp, muss ich gestehen.
0: Ja, vor allen Dingen, die können ja auch nicht wirklich was machen. Das nee. ist auch mega viel Bürokratie dann ja. erstmal. Und was sollen die machen? Sollen die ihn nach Hause bringen? Genau. Weil ja. die können halt
1: den Typen verscheuchen quasi. Ne? Also. Psch, psch, psch. Psch. Geh nach Hause! es <lacht> <lacht> nichts zu sehen. <lacht>
0: ja, ja, das ist halt ja, nicht schwierig. Ne? Ähm. Ja. Aber es ist krass, weil ich hätte auch wirklich in der Situation, das ist echt merkwürdig, ich hätte richtig ein schlechtes Gewissen fast so die Polizei zu rufen, wegen so einer Sache. Weißt Ach, du? Ja, ja. Mies, oder? Ja, weil du halt weißt, die machen nichts. Also das ist ja. bei mir das ist
1: mein mhm. Gefühl halt. Die können halt nichts machen, solange nichts passiert ist. Solange er nicht handgreiflich geworden ist. Ja. Oder dich irgendwie anderweitig belästigt ja. oder so. Ne? Ich meine, er kann ja jetzt sagen, ich wollte auch den Bus nehmen. Oder er kann halt sagen, okay, ich wollte auch gucken, wann der Bus kommt. Oder ich habe halt noch Zeit, bis der Bus kommt, deswegen bin ich so langsam gelaufen. hätte jetzt tausend Ausreden benutzen können, ja, ja, klar. warum er halt hinter mir gelaufen ist. Ne?
0: Aber was geht denn an so jemandem vor? Also was ist denn das...
1: Äh, er hat einen sehr kleinen Penis und
0: äh, weiß nicht, wie er das so... Irgendwie... Meinst
1: du? <lacht> Nein, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was in dem vorgeht. Das ist, glaube ich, irgendein Machtspiel. Wahrscheinlich kommt da nicht gut an bei Frauen. Und ja. Ich...
0: Ja, Ach, stärker, ja. Ja, stimmt. Ja, Hast du, Ist dir mal ein Voyeur, über, äh, nee, ein Exhibitionist über den Weg gelaufen? Nee, aber das ist immer was, was ich hoffe, dass mir was dann passiert. Okay. Ja, das das würde ich ein bisschen witzig finden, tatsächlich.
1: Ja, ja. Da habe ich ja gar keine Angst vor. Ich meine, das ist ja wirklich nur ein kleines Würstchen, ne, der ja. halt
0: Frauen damit Angst machen will, aber das sind ja die, die überhaupt nichts machen. Ich stelle mir das auch total spannend vor, weil ich denke echt wirklich, in dem Moment, in dem du das entlarvst und dich über den lustig machst, ist der weg, ne? Ja, also genau. und ist Weil er einfach keine so. Macht, Macht aufbauen kann. Genau, ja. so
1: deswegen also vor denen habe ich ja gar keine Angst. Ich würde es komisch finden, wenn er sich vor mir einen runterholen
0: würde, aber Stell dir mal vor, das ist auch so nicht. Ich fände es aber auch geil, so, weißt du, du, du stehst irgendwo rum oder weiß ich nicht, und dann kommt so ein, so ein Exhibition, wie so in so einem Film, weißt du, mit so einem Trenchcoat und reißt den so auf vor dir. Und ich fände es irgendwie cool, dir dann so auszulachen und zu sagen, so, oh Gott, das tut mir leid. Ah, ich wollte
1: noch so kleine Gürtchen kaufen. <lacht> so auf seinen, Stimmt! Einfach ja. So
0: auf seinen Penis gucken und dann so, oh, das tut mir leid. Ja. <lacht> du armer. <lacht> Ich wusste nicht, dass sie so klein sein können. Ist das eine
1: Erdnuss? Oh nee, das ist ein Penis. Tut mir leid.
0: Ach, schön. Ja.
1: Ja, ähm, wir haben natürlich nichts gegen Männer mit kleinen Penissen. Nein, überhaupt nicht. Aber wir haben was gegen Männer, die sich einfach vor uns ihren Penis äh,
0: präsentieren müssen. Ungefragt. Ungefragt. Also wenn wir keinen Bock darauf haben. Genau. Ich glaube, das, das kann man so. Ja. Das war auch schon immer so. Also, was ich auch immer nicht verstehe, an dieser ganzen, äh, so seit dieser ganzen MeToo-Debatte, ähm, gibt es ja, hört man immer wieder so von Männern so diesen Spruch so, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch machen darf. Ähm, jetzt darf man auch keine Dickpics mehr verschicken. Das auch schon nicht. Äh, äh, darf ich auch gar nicht mehr flirten oder was? Oder also, keine Komplimente mehr geben. Da, genau, darf ich jetzt keine Komplimente mehr geben? Es ist ja alles immer gleich übergriffig und dann denke ich so, nee, es ist genauso übergriffig, wie es vorher auch war. Es hat sich nichts verändert. Genau, also es
1: gibt halt Komplimente und es gibt geile Titten. So, nein, das ist kein, das ist vielleicht, ja, ist vielleicht auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ein Kompliment, aber ein Scheiß-Kompliment, weißt du? Kommt immer so ein bisschen auf den Zusammenhang an, glaube ich.
0: Ja, das, das, das Miese daran ist ja irgendwie, dass, ähm, dass ich mich dabei erwische, dass ich das, mich trotzdem immer ein bisschen drüber freue, egal von wem es kommt und egal wie scheiße das Kompliment Echt, ist. Echt, wenn das
1: von so einem ekeltypen typen kommt? Ja,
0: selbst dann. Selbst dann. Nee. Ganz, ja, das ist einfach mein krankes äh, Se Selbstbild, was in dieser scheußlichen Welt geformt wurde. Mhm. Dass das ich, das ich als Frau nur wertvoll bin, wenn, wenn ein Mann mir Anerkennung schenkt.
1: Bestätigung.
0: Bestätigung. <lacht> ja, okay, ich habe es kapiert. Ja. Danke. Gerne. <lacht> Danke, dass du mir das Spiegel ist. Das ist sehr wertvoll für mich. Nee, aber wirklich, dieses Ding von wegen, überhaupt du darfst genau das, was du vorher auch durftest, so und es ist einfach nicht übergriffig werden. Punkt, fertig. So. Ja, einfach mal darüber und nachdenken. Und auch einen ganz klaren du Bereich, so, ja der einfach wo, da wo Dinge irgendwie strafrelevant werden so, du solltest diesen Bereich nicht betreten so egal ob vor oder nach mir so tun <lacht> stell dir einfach vor
1: deine Schwester deine Mutter deine Tante deine Oma würden genau das Kompliment bekommen würdest du das geil finden so das finde ich immer das finde ich immer eine, einfach ah. mal ein Umkehrschluss ja voll. würde ich das geil finden wenn meine Schwester diesen Spruch von einem Typen hören würde Na, wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht. also sag ihm nicht nee. weißt du ja ich glaube, das ist immer ein ganz
0: guter Anhaltspunkt. Ja. Ja, voll. Oder auch so, ja, aber ich behandle Frauen immer mit Respekt und Wertschätzung. Ich weiß nicht, wenn man das betonen muss, mm. ist, ist das denn wirklich so? Ist, wenn ich das so irgendwie nach, also mm. denke ich so, mm, okay, Warum rechtfertigst du dich gerade? Es ist ganz normal, dass du Frauen mit Respekt und Wertschätzung begegnen solltest. Also, dass du ja. das einfach tust. Das jetzt irgendwie, das muss man jetzt nicht besonders hervorheben, oder? Ja, ja. Hm. Naja. Ich habe noch nie eine Frau belästigt.
1: Na, vielleicht hast du es aber auch einfach nicht mitbekommen.
0: Ja, ja genau. Ne? Ja. So, dann schau mal in ein schlaues Büchlein. Ja, rein. ich habe eigentlich jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig coole Sachen drin. Ich habe... Ähm, ja, booty calls, Bo mhm. booty calls. So. Was, Na dann fangen wir an. Wenn ja, das was dein macht? Thema ist. Wa, das ist, ich weiß, ich, ich weiß, einfach nicht, wie ich mich da verhalten soll. Manchmal. Ich finde das schwierig. Ich weiß auch ich glaube, ich romantisiere das auch immer viel zu krass. Ja. Weil, also sagen wir, mal, also wenn wenn ich ich bin natürlich schon oft in meinem Leben <lacht> einfach so abgerufen worden. <lacht> Ja,
1: es kann ja auch also
0: Kann ja auch sein. Wenn man halt haben, genau das ist,
1: sucht, finde ich das gar nicht so schlimm. Ist
0: auch okay, war dann auch irgendwie immer auch ganz gut, aber so kennst du das, wenn du irgendwie so, wenn du dann irgendwie hinterher nach Hause gehst und denkst, so irgendwie hat das so einen schalen Nachgeschmack. Naja, ja, weil das so auf Abruf ist.
1: Ja, weil es halt schon. Und du weil, so springst manchmal, das ja. finde ich manchmal ein bisschen. Äh, hm. ähm, aber ja. Nee,
0: ich überlege gerade. Ich kenne das aber auch, wenn, wenn, also ich, ich mag, möchte das selber immer nicht so einordnen, aber ganz klar habe ich sowas natürlich auch schon bei anderen Leuten gemacht so, mhm. und fand das auch irgendwie immer gut und habe mich, hab mich auch, fand das super, dass die denn, also dass ich, dass jemand einfach verfügbar war. Mhm. So. Ähm, und das heißt ja nicht, dass das irgendwie, das war dann schon auch irgendwie persönliche Begegnung, aber es war irgendwie auch klar, so, okay, wir haben ja gerade beide irgendwie ein Bedürfnis und wir machen das jetzt einfach. Aber auch da ist es irgendwie so, weiß ich nicht, ich habe dann immer das Gefühl, ich bin diejenige, die dann irgendwie so zurückbleibt mit so einem Gefühl von, ach, ich, eigentlich hätte ich mir mehr Nähe gewünscht. Also es wurde irgendwas nicht so richtig also eingelöst. Irgendwie. Aber dann kommuniziere das doch, warum du so einen Booty Call machst.
1: Also ich, wenn ich zum Beispiel Bock auf Kuscheln habe und ich halt einen Mann anschreibe, du... Bock Sonntagabend kuscheln und Sushi bestellen und vor der Glotze hängen und so, weißt du? Denn dann schreibe ich das halt so, dass dann vielleicht noch Sex dazu kommt, ist natürlich nochmal das Non plus Ultra. kennst
0: du, hast du Männer in deinem Bekanntenkreis, die nur mit Kuscheln klarkommen?
1: dann nur mit Kuscheln? Doch, habe ich auch, fällt mir gerade ein. Doch, ja.
0: Heteromänner. Ja, ja. Okay.
1: Ja, habe ich auch. Aber meistens habe ich dann Bock auf Sex. <lacht> das das ergibt sich dann halt nochmal so daraus. Aber ich schreibe dann halt direkt, ich habe heute Bock auf Kuscheln. Doch, das schreibe ich schon.
0: Das ist es halt eben. ne? Also ich glaube, ich würde mich das erstmal gar nicht so trauen, so direkt zu sein. Weil ich denke, nein, wer kommt dann zum Kuscheln vorbei? Das ist ja irgendwie auch voll Naja, öppig. aber ich glaube, die meisten
1: Männer denken so geil. Wenn sie kuscheln will, will sie bestimmt picken. Naja, okay, das ist jetzt ein bisschen <lacht> ja, weißt
0: Ja, aber, du? aber ich, das ist ja wahrscheinlich irgendwie das, weißt du. Ja. Und, und wenn ich ehrlich bin, bin ich ja dann wahrscheinlich... Also, komme ich ja auch dann ganz schnell auf so eine Schiene, wo ich irgendwie diese eigentliche Intimität von Kuscheln wahrscheinlich, die ja viel näher sein kann, mhm. wahrscheinlich sozusagen überspringen würde, weil es mir zu heftig ist und dann geht es dann doch irgendwie in Sex und das ist dann so ein Programm, was manchmal abläuft. Ja, und ich,
1: ich war jetzt am Wochenende bei einem Tantra-Kurs und wir hatten dann so eine kleine Frauenrunde und die eine sagte was, was irgendwie bei mir krass hängen geblieben ist, ich komme immer in meine Sexualität, wenn ich in meine Unsicherheit komme. Und das, mhm. da dachte ich so, oh ja, das kenne ich zu so gut. Oder? Also bei mir hat das voll viel gemacht, als ja. sie das gesagt hat. Ich dachte ja, ich ja. kenne das. Wenn ich unsicher bin, schnipse ich mit den Fingern und gehe einfach in meine Sexualität, weil ich weiß, da bin ich in meinem sicheren Space, da kenne ich mich aus, da weiß ich, was ich machen muss.
0: Ja, genau. Ne? Und man kann viel überspielen einfach damit. Ja. das ist echt irre. Also ja. ich, also ich würde auch gar nicht sagen, dass man dann irgendwie so ach, ich bin ja jetzt so mega ambivalent gerade, wenn ich darüber nachdenke, weil ich einfach merke so, äh, das könnte man jetzt so deuten, dass mir das, dass es mir nichts bedeutet oder so. Das stimmt so natürlich nicht, ne? Also, ich, das, da findet ja trotzdem was statt, was mich irgendwie auch berührt. So. Mhm. Je nachdem, was ich auch so für einen Vibe mit der Person habe. Aber das stimmt schon mit der Unsicherheit. Also, ich kann das schon, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen. Ich finde es einfacher, habe ich da habe ich nicht gestern erst darüber gesprochen. Ich glaube ja, ich finde es einfacher, <lacht> sexualisiert zu werden, als nicht sexualisiert zu werden. Also mhm. weil da bin ich, weiß ich, wie die Sachen laufen. Ja. Und da kann ich auch irgendwie Sachen ein Stück weit irgendwie lenken oder keine Ahnung. Also es ist schon echt erschreckend manchmal. Und ich genieße das natürlich dann auch trotzdem, aber ich, manchmal merke ich auch so, ach eigentlich, also hätte dir jetzt vielleicht auch, also manchmal würde kuscheln vielleicht auch wirklich reichen oder wäre vielleicht viel näher an dem dran irgendwie, was ich dann mm. bräuchte. Und ich komme dann aber selber eher so dahin, dass ich sozusagen von mir aus, weil ich so, naja, weil du so super needy bin in dem Moment. Naja, so. weil du
1: wahrscheinlich natürlich auch so ein bisschen Angst hast, oh mein Gott, der Mann könnte das jetzt falsch interpretieren. Und ich komme jetzt in meine Sexualität, damit er halt einfach denkt, ich habe jetzt nur Sex mit ihm, will gar nicht so kuscheln und so dieses Beziehungsding haben, weißt du? Ja. Ich glaube, man übertüncht damit halt wirklich seine Unsicherheit, damit der andere dann halt, oh Gott,
0: ey. <lacht> ja. <lacht> So, also so, so. Ja, so wir haben
1: Sex-Podcast geil. <lacht> Läuft. Ja, also ganz
0: normale Unsicherheiten. So. Ich bin ja. sicher, dass das sehr, sehr viele Menschen auch teilen.
1: Ich frage mich immer, wie viele da draußen sitzen und uns schon längst analysiert haben. Oh, eigentlich ganz spannend. Schreibt uns. Mhm. <lacht> so, ich brauche Sekt. Ja. Oh, siehst du, du den gleichen Gedanken. Sehr schön. Ja, aber
0: so wie, also noch mal ganz kurz, um dieses Thema Booty Calls irgendwie abzuschließen. Was ist dein... Ja. Wie, wie, wie gehst du damit um? So, wie, wie gehst du damit weil ich finde ja, dass so, so solche Geschichten sich auch manchmal abspielen in so einem, in so Beziehungen, die nicht so richtig geklärt sind oder so, weißt mhm. du? So. Ich finde, wenn das nämlich total klar ist und du weißt, naja, das ist irgendwie ein, ein guter Bekannter oder mhm. irgendwie ein Freund oder keine Ahnung was ähm, und ähm, wenn es für uns beide passt, wir beide darauf Bock haben, dann können wir uns irgendwie auch zum Sex verabreden. Dann gibt es irgendeinen Code, weißt du so. Und ähm, dann macht man ja, das schon. halt. Aber ja. wenn das irgendwie alles, wenn du diese Sicherheit quasi nicht hast so, und du, du weißt nicht, möcht, ist diese Person jetzt irgendwie, will die jetzt nur mit mir schlafen oder ist, ist es auch darüber hinaus irgendwie denkbar, dass man sich einfach so gut versteht?
1: Naja, also ich habe ja generell meistens nur Sex mit Leuten, mit denen ich mich allgemein gut
0: verstehe. Ja, ich auch. Aber es ist ja also trotzdem die Frage, welche, also welche Seite sozusagen bevorzugt. Mhm.
1: Ähm, mm, na, ich glaube, das unterscheidet uns halt so ein bisschen. Ich habe ja für mich abgeklärt, aktuell keine Beziehung zu suchen. Ähm, und du bist ja, glaube ich, eher schon so ein bisschen auf der Suche nach einer Beziehung. Und dadurch habe ich natürlich meine... Meine booty -Calls. Nein, das ist eine Lüge. Ich
0: will dich nie wieder... Ich brauche niemanden. Ich brauche nur mich selbst und meine eigene Liebe nämlich.
1: Ja, genau.
0: Genau. Und deswegen sind halt meine booty -Calls ein bisschen
1: anders. Aber mir ist aufgefallen, ich war ja vier Monate abstinent letztes Jahr. Äh, aus gesundheitlichen Gründen. Und da habe ich dann halt schon leichten Männerhass entwickelt, weil ich mein Leben natürlich so aufgebaut habe, quasi mit Booty Calls, mit Sex Dates und keine Ahnung was. Und wenn du dann halt wirklich abstinent leben willst und es melden sich nur Männer bei dir, weil sie gerade Sex wollen, da habe ich in der Zeit so einen richtigen, krassen Männerhass entwickelt. Und mm. konnte dann halt auch so ein bisschen darüber nachdenken und dachte mir, boah, ey, ganz ehrlich, Maria, das hast du dir selbst aufgebaut. Jetzt beschwer dich nicht über die Männer. Das ist deine verdammte fucking Schuld, dass die sich bei dir melden. Weil ich meine, du hast das jetzt die letzten Jahre so gemacht. Warum soll das jetzt anders sein? Die wissen das ja nicht, dass du
0: abstinent lebst. Aber das könntest du ihnen ja sagen. Genau, habe ich ja dann auch. Ja. ja. Ich habe das, hab das auch mal gehabt vor ein paar Monaten, dass ich irgendwie so einem, so äh, Freund ist vielleicht übertrieben, aber so einem Bekannten irgendwie. Äh, geschrieben habe und ich hatte den länger nicht gesehen und habe gefragt, ob er Bock hat, irgendwie mehr was trinken zu gehen oder so. Was trinken zu gehen? <lacht> ja, aber das ist nämlich genau die Sache. Ich bin dann, glaube ich, manchmal auch viel zu naiv dafür. Ich, ich verstehe diese Codes dann immer nicht so richtig. Wenn ich jemanden anmiete, lass uns was trinken gehen, dann meine ich halt meistens wirklich so, ich möchte mich mit, die, mit dir in eine Bar setzen und dein Getränk zu mir nehmen. Okay. So. Und ähm, Ich glaube, so ein
1: Booty Call ist ja dann schon eher bei sich zu Hause treffen. Lass ja. uns auf der Couch einen Film gucken. So, ich glaube, das ist dann schon eher so... In die ja, auch Richtung. dieses
0: Film gucken. Ich habe das nie verstanden. Ich dachte dann wirklich immer, wenn man guckt halt einen Film und bin ich völlig überrascht. und <lacht> so, ich, ich bin ja eigentlich sonst nicht auf den Kopf gefallen, aber da bin ich, glaube ich, echt so... Das, ich weiß, das ist irgendwie so eine Kultur, die ich, die, 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 die ich nicht gelernt habe. So, ne? mhm. Und auf jeden Fall habe ich dem dann irgendwie geschrieben und der hat mir dann... und Zwischen uns lief nie was. So, ne? Und ich, ich denke, ich habe schon gemerkt, dass der mich irgendwie heiß findet und so, aber ich habe... So war auch in so einer Phase, so Trennung und mh, äh, also kurz nach so einer Trennung und er auch. Und es war, mir war irgendwie auch klar, so ich kann mich nicht auf den einlassen, das geht nicht, weil es wäre so mein Verderben wahrscheinlich. Und dann hat er halt ziemlich klar irgendwie mir gesagt, so ja, wir haben so kurz telefoniert. Er meinte so: Ja, ähm, nee, ich glaube, ich, ich brauche Sex. Mhm. So und ich so: Ja, ähm kann ich dir nicht geben, weil so, ich habe gerade keinen, das war auch so eine Phase, wo ich dachte, ich könnte abstinent leben, mhm. ähm, und er so, ja, ach, schade und so, und ähm, dann war es das, einerseits fand ich es irgendwie auch gut, dass er so ehrlich war, zu sagen, so, eigentlich will ich nur Sex haben, andererseits fand war ich auch echt vor dem Kopf gestoßen, weil ich dachte, so, äh, Dachtest du jetzt, du kannst dich einfach irgendwie bei mir melden ob mich irgendwie zu dir bestellen? Und dann, äh, obwohl wir obwohl auch noch nie was lief, weißt ja, du, da gab es diese Ebene komisch. halt auch nicht so. Ja, das finde ich auch irgendwie komisch. Und ich habe auch seitdem nichts mehr von dem gehört. Ja, dann. Und dann denke ich mir auch so, was war denn das? War das davor dann einfach nur so, ein. also wir haben uns ja schon einige Male davor getroffen, wo ja nie was passiert ist, so. Ja. Wo das auch gar nicht in der Luft lag. Also für mich jedenfalls nicht. Ich war auch schon bei dem zu Hause. Und da ist nie irgendwie sowas äh, gelaufen. Mhm. Und das, da, da dachte ich dann schon so, ich, ich bin hinterhergerissen. Soll ich mich jetzt geschmeichelt fühlen, weil er auf mich scharf war? <lacht> Sehr kleines Ego. <lacht> <lacht> äh, oder soll ich wütend sein, weil er, weil er mich jetzt sozusagen nicht, mich nicht in seine Sexschublade stecken kann? Und dann bin ich halt raus. So. Mhm. Finde ich halt schon, also war dann, dass wir uns vorher gut verstanden haben, Stimmte das dann? Oder vielleicht war es ihm dann unangenehm, weil du
1: ihm einen Korb gegeben hast. Und jetzt traut er sich halt nicht mehr, sich zu melden. Ach so, ja. Weißt du? Weil er so denkt, fuck, warum habe ich das dann gemacht?
0: <lacht> das könnte natürlich sein, ne? Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
1: Ah, siehst du, gern geschehen. <lacht> oh,
0: danke, ey, dass du es gerade rückst. <lacht> ja, okay. Also wir halten fest, ich, also ich glaube, ja, ich, ich weiß nicht so richtig, wie diese Sache funktioniert. Und ähm, vielleicht... Ja, will ich das auch gar nicht. Ich will es auch nicht so nüchtern sehen. Ich, ich glaube, du machst dir echt zu viele Gedanken. <lacht> ja, no shit. So, okay. So. Ähm, weitere Themen. Ich habe übrigens noch mal darüber nachgedacht, weil ich natürlich... Ähm unsere vorherigen Aufnahmenfolgen nochmal durchgehört habe ja. und mir so klar geworden ist, ich, dass ich ja irgendwie eine sehr enge Definition von Sex ähm, angeführt habe in diesen äh, Folgen. Das ist natürlich nicht mein Verständnis davon. Ich glaube nicht, dass Sex nur aus Penetrationssex besteht. Mhm. Du weißt das von mir, aber ich sage das jetzt einfach mal so in den Raum rein, damit Menschen das wissen und, äh, und verstehen, dass ich, dass ich nicht denke, äh, dass ich nur Sex habe, wenn, wenn jemand irgendwie einen Schwanz in mich reinsteckt. So.
1: Oder auch andersrum, ne? Also, ja. ich meine, wenn, wenn du jetzt der dominante Partner bist, das ist für mich dann auch immer so ein Kopffick, nenne ich das halt immer. Weißt du, wo du ja denjenigen ja gar nicht penetrierst. So. Das äh, fickt dann halt nur den Kopf.
0: Ja, das ist überhaupt ein schönes Wort, finde ich. Mhm. Ja, kopfig. Mindfuck. Also so ein mind, so exzessives Mindfucking mhm. kann ja unglaublich intensiv sein. Mhm. Da muss ja körperlich gar nicht so viel passieren. Ist ja auch das Geile an Dirty Talk und so, ne?
1: Ja, ich bin ja immer nicht so der Dirty Talker. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Oder habe ich dir das einfach ausgerechnet mal so?
0: du ja. mit deiner Radiostimme? <lacht> Wie kann das denn sein? Ich glaube, ich bin
1: aber auch zu unkreativ für Dirty Talk. Aber ich mag das halt auch nicht, wenn wenn mir jemand Dirty Talk irgendwie entgegenbringt, ne? Also das gibt immer so eine Grenze. Da denke ich mir so, ja geil. Und dann sagt er irgendwann mir, oh Nike, das, das, war jetzt too much. Weißt du? also, ich bin da glaube ich ein Beispiel. Ich, ich habe, war also ich komme ja selten ähm, durch Sex,
0: sondern ja meistens immer nur durchs Finger. Moment, welche Art von Sex meinst du? <lacht> ich meine, durch die, Penetration. Die, die, genau,
1: ja. Aber Penetration, ist, kann ja auch mit dem Finger sein oder nicht.
0: Ja, also deswegen ist ja Penis-Vagina-Sex. Genau. Oh, so
1: schön. <lacht> genau, und dann war ich tatsächlich echt das erste Mal in meinem Leben kurz vorm Kommen durch einen normalen penis vagina Boah, ich bin
0: so neidisch auf dich, ey.
1: Pass auf, aber dann, dann sagte der Typ so, na, ist es ist geil, meinen harten Schwanz in deiner Fotze zu spüren? <lacht> Und dann war ich raus. Ich war sofort im Kopf, habe mich darüber aufgeregt. Dass ich so, okay, das war jetzt too much. <lacht> du so, wie kannst du das hart nennen, du Lump? <lacht> Und dann war ich, ich war richtig wütend dann einfach, weil ich halt gemerkt habe, dass es kurz vorm Kommen war. Und dann sagt er sowas.
0: Ja, das ist natürlich auch ungeschickt, ne? <lacht> Ja. Das
1: mich richtig, das ist mir einfach rausgebracht, so komplett.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja, gut, wenn du wirklich kurz davor bist, dann kann so jedes Geräusch. Genau, dann einfach,
1: einfach gleiches Tempo. Das finde ich immer wichtig, weil ich glaube, viele Männer denken immer, die müssen dann härter rammeln oder härter fingern. Nee, man muss genau
0: dabei genau bleiben, was man da, gerade macht. Genau,
1: bitte bleibt einfach genau im gleichen Tempo, in der gleichen Geschwindigkeit, in der gleichen Druckintensität. Weißt ja. du? Ich habe schon ja, ich ein paar Sektintossen. Ja. Ähm, Genau, einfach da, dabei bleiben und dann funktioniert das auch und nicht ja. härter werden, nicht schneller werden oder irgendwas.
0: Ist das, aber wäre das nicht, ist es nicht genauso bei Männern auch so? Wahrscheinlich, ja. Doch, klar. Ich bleibe, glaube ich, auch beim gleichen Tempo. Ich weiß es gar nicht, ich habe mir noch
1: nicht gedacht, ich mache das immer so intuitiv <lacht> ja aber ich, ich meine wenn, wenn, so wenn du denke. merkst
0: dass der so <lacht>, kurz davor ist dann machst du ja auch nicht noch irgendwas total neues nee, oder nochmal dann, dann
1: Stellungswechsel Ma machst, mit der Hand und so ja. nein natürlich nicht so nur ne, man bleibt ja dann auch dabei aber Männer machen das halt oft ja. Ja, wahrscheinlich bei Pornos das irgendwie suggerieren ist so
0: weiß ich nicht ja aber äh, in welchen Pornos besorgt es denn man der Frau so richtig das stimmt
1: ja, ne. Mir ist auch mal aufgefallen, es werden selten Frauen geleckt in Pornos.
0: Ja, das stimmt. Es ist wirklich ein richtige. Also ich habe
1: jetzt kommt. Ich habe das so über die, letzte, alles. über die
0: letzte Woche so ein bisschen recherchiert. Mm, recherchiert. <lacht> Na, ich dachte so, ich muss so meinen Pornokonsum mal ein bisschen verändern und mal ein bisschen wegkommen von diesen echt Teilweise ja wirklich total frauenverachtenden Szenen irgendwie. Weil man sich damit ja selber auch ein bisschen konditioniert. Ne? Ja. Und, und dachte mir, ich gucke mir jetzt nur noch Sachen an, wo Frauen so richtig verwöhnt werden. Um mich auch damit identifizieren zu können. Und ähm, ich habe wirklich nicht so viele Videos gefunden, mhm. wo das passiert. Und auch, ähm, auch über die Zeit. Ähm, also die allein schon die Dauer irgendwie ähm, dies, die normalerweise für so einen Mann eingeräumt wird und den irgendwie, um dem Lust zu machen, um den Haar zu kriegen, um den irgendwie und dann irgendwie fürs Ficken und so weiter, da wird irgendwie viel mehr Zeit eingeräumt als irgendwie für so eine Frau. Also, Kriegt die Frau überhaupt Zeit in einem Porno? Mm, kaum. Also manchmal wird sie so ein bisschen anstandshalber so für eine Minute geleckt oder so, ne? Mhm. Bevor sie sich dann wieder so einen Schwanz in... Rachen schieben muss. Und <lacht> sie hat Glück, wenn es nur einer ist. <lacht> nee, ja, und das ist ja irgendwie schön und gut so, aber ich dachte halt echt so, ich muss mal ein bisschen andere Sachen sehen. Und ich habe nicht so viele Sachen gesehen, bei denen ich wirklich dachte so, ja, das sieht so aus wie eine Muschi, der es gerade richtig gut geht. Ja, so. die sind
1: halt selten feucht. Ich glaube, das ist auch das, warum ich keine Pornos gucke oder vielleicht einmal im Jahr oder so. Weil ich bin halt immer ultra feucht. Und wenn ich halt sehe, die Frau ist das nicht in einem Porno, dann macht mich das nicht an. Weil ja. ich weiß, sie macht das nicht, weil sie gerade geil ist. Ja. Und das schreckt mich ab. Ich kann deswegen irgendwie keine Pornos gucken. So. Das, mich turnt das nicht an, wenn ich sehe, die Aber Frau Aber du ist nicht könntest, freut. wenn
0: du sehen würdest, dass sie so. Dass sie richtig geil ist? Ja. ja, dann würde
1: mich das auch geil machen. Ja. Aber wann ist dann das mal in einem Porno? Ja, selten. Wann hat mal die Frau richtig. Wann siehst du deiner Frau richtig an, dass sie ja richtig
0: geil ist und das nicht geschauspielert ist? Ja, echt selten. Ja. Ja. Ich habe mir dann echt so Videos rausgesucht, wo einfach nur Frauen geleckt werden. So, mhm. Da passiert gar nicht mehr. Weißt du? Werden die so, wenigsten gut geleckt? Ja, ja, also es, ich habe nicht viele gefunden, die ja. so viel hergeben und wo das auch wirklich leidenschaftlich gemacht wird. Aber so ein paar und, dann, und, da, und ich, da dachte ich auch so, boah, das hätte jetzt auch, das, äh, ja, sieht gut aus. So, Ich könnte mir vorstellen, dass sich das gerade sehr gut anfühlt. Mhm. Und ähm, und es ist was krass daran war, aber dass ich irgendwie gemerkt habe, irgendwann langweilt es mich ein bisschen, weil halt nichts, also weil ich diese Dramaturgie von einem Porno natürlich voll verändert habe. Mm. Und dann hatte ich auch so, was ist denn überhaupt verkehrt mit dir, Mädel?
1: So. Ja, ich spule ja auch vor. Also wenn ich halt wirklich mal Bock auf ein Porno ja. habe und halt wirklich auf eine bestimmte Szenerie oder so, ja. dann spule ich natürlich auch vor. Und ist der Rest davor halt völlig Wumpe. Ne? Aber ja. Aber jedenfalls habe ich auch eine lustige Leckgeschichte. Ähm.
0: Eine lustige Leckgeschichte. Naja,
1: wo ich dachte, warum zur Hölle macht der Typ das jetzt gerade? Also der hat mich quasi mit seiner Zunge gefingert. Mhm. So, also der hat seine Zunge so reingesteckt, als würde er mich mit seinem Penis penetrieren wollen. Hat er so eine ähm, krasse Zunge gehabt? So, nee, nee, eben nicht. Und ich dachte mir so, okay, der hat halt einfach eine weiche Zunge. Was denkt er denn? was? Also wie krass ich das jetzt spüre. Ich habe halt gemerkt, dass er das macht. Mhm. Aber es hat jetzt nicht viel mit mir gemacht halt. Ne? Weil ich, das ich finde schon, dass das manchmal ganz echt gut Ich fand das kann. total weird. Aber der hat mich halt auch immer, der hat mich ja generell immer angeleckt auch. Also so am Nacken. Also nicht, nicht schön geknabbert und geleckt, sondern so wirklich so, wie so ein Eis. <lacht> An meinem Nackt eigentlich überall an meinem Körper und dann habe ich auch gesagt, ich bitte hör auf damit. Ich fand es einfach eklig, weil er mich halt so komisch angeleckt hat, nicht erotisch angeleckt, sondern einfach so, als, als hätte ich irgendwie keine Ahnung, hätte er irgendwie Schokolade auf meiner Haut geträufelt, wo das abschlabbern wollen, war einfach so ein ekelhaft. Das kann Anlecken. ich auch nicht
0: verstehen, wie man Sachen voneinander. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Essen oder irgendwelche Flüssigkeiten auf jemanden verteilen, um die abzulecken.
1: Naja, ich sag bloß diese K äh, Knallbrause <lacht> vom Penis.
0: Ah ja, stimmt. Das fand ja,
1: st ich schon ganz gut. Aber ansonsten...
0: Knallbra <lacht> Knallbrause. Knallbrause. hat hat doch nur so richtig geknallt, <lacht> ey. <lacht> Dass es auch noch so heißen muss, das Zeug, ey. Ja, aber... Ähm, ne, ver verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Aber das mit dem Ablecken, ja. Hm. Hm. Ich... Das kann schon irgendwie auch was Gutes sein, aber ich finde, das muss dann so, es muss irgendwas Eigenschaftliches haben, ja, weißt du? Das ja, muss mit der genau. richtigen Haltung passieren
1: und nicht so einfach so, weißt du, so ein, einmal so über den Rücken geleckt halt. Äh. Und das hat er halt gemacht. Er hat mich einfach so wahllos an Körperstellen abgeleckt. Also es hatte halt wirklich null Erotik für mich. Und er hat aber auch so komische Zungküsse gegeben.
0: <lacht> wo er auch einfach nur seine Zunge boah.
1: abgeleckt hat? Nee. <lacht> nee, boah, nee, eigentlich eher mein Gaumen hinten. weißt du Was? Aber Der hat halt so, der hat halt seine Zunge einfach in meinen Mund gerammt und ist dann da drin so rumgewühlt. Also ein Mixer. <lacht> ich hatte einen Mixer gemacht. Und man also. selbst kam halt als Frau da nicht raus, weil er auch noch schön den Kopf festgehalten hat. Ne? Und dann ging das so zehn oh Gott, oh Gott. Minuten lang. Und du dachtest dir so, scheiße, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus? Ne? Und dann ich ihn Zubeißen. Ja, ja stimmt. <lacht> Furzen könnte funktionieren. Stimmt. Ankotzen <lacht> funktioniert wahrscheinlich auch. Du, oh. tief
0: genug in der... Ja, egal. Oh, nee, also.
1: <lacht> es war nicht schön. Das werde ich auch nie verstehen. Danach habe ich ihm das halt auch gesagt, dass wir dringendst kusskompatibel werden müssten. Weil sonst... Funktioniert das ist aber sehr das, nett ausgedrückt. Ja, weil sonst funktioniert es halt bei mir auch nicht. Weil mich turns halt eher ab. Weil ich finde halt, richtige gute Küsse können einen so unglaublich
0: anmachen. Oh ja, oh ja.
1: Und bei ihm hat es mich einfach nur so abgeturnt, weil ich dachte, was macht dieser Kerl mit seiner Zunge? Hinten an meinem Gaumen und dann kennst du das, wenn einfach nur so ein Lappen drin liegt und dann wühlt er halt so. und du weißt halt nicht, was du mit deiner Zunge machen sollst, weil du kommst nicht gegen seinen Lappen irgendwie. Du hast an. auch
0: keinen Raum mehr.
1: Oh, ich find's einfach so <lacht> ekelhaft. Das zieht sich mir auch alles zusammen. Und danach hat er nee. mich halt auch fast gar nicht mehr geküsst, ne? Also ich habe halt gesagt, man kann halt auch mit geschlossenem Mund küssen. Das kannte er anscheinend irgendwie gar nicht.
0: Ja. Und er hat halt immer. Ich frage mich auch, wie werden werden Menschen eigentlich Kuss sozialisiert?
1: Weiß ich auch nicht.
0: Also ich meine, du merkst ja, dass jeder Mensch anders küsst. Ja. Aber du küsst ja auch mit jedem Menschen anders, ne? Ich finde, man
1: regelt sich halt so ein, oder? Ich find, im man, besten Fall ja. Genau, man, man merkt halt, okay, wie küsst der andere und da gehst du dann so ein bisschen drauf ein. Okay,
0: ich kriege voll bock zu knutschen ja, gerade. Ich sage, <lacht> <Das ist richtig lacht> aber ich würde
1: nie auf die Idee kommen, meine Zunge einfach so. Ich habe noch nicht mal so eine mega lange Zunge, dass ich halt so seinen kompletten Mundraum ausfüllen könnte. Das, <lacht> <lacht> das funktioniert irgendwie gar nicht. Aber das kann immer. ja auch nicht
0: das Ziel sein. Ich habe halt ganz oft das Gefühl, dass ich mich Leuten irgendwie so anpassen muss, wenn ich die küsse. Mhm. Und ich finde es irgendwie merkwürdig, weil ich denke, warte mal, so mit dabei, während ich küsse, denke ich so, warte mal, ich kann das eigentlich viel besser, aber ich... Ich darf das, also ich komme gar nicht dazu, weil der andere mir seine Kussart irgendwie so auf, aufdrängt. Mhm. Was, also, der muss ich auch irgendwie gucken, muss ich auch vielleicht furzen oder so. <lacht> <lacht> Sieh mal am Finger. So. Ah, sorry, dass ich immer, wenn ich entspannt bin, dann
1: muss ich so mit so, schlechten
0: Küssern muss ich irgendwie immer.. Es war keine Absicht, das passiert einfach. Das passiert immer bei schlechten Küssern, ja. sorry. Ist auch ein, ja, also, und ich denke dann auch immer so, dass es selber von mir gemein zu denken, dass jemand schlecht küsst. Es ist mir nicht oft passiert, muss ich sagen. Die Mehrheit meiner Küsse war eigentlich sehr. War gut.
1: Ich frage mich auch, ob man selber auch öfter mal der schlechte Küsser ist.
0: Wahrscheinlich, oder? Also wahrscheinlich ja, weil das ja jeder einfach anders mag. Ja. Und vielleicht denkt er auch so, boah, wo ist denn ihr Lappen? Ich spüre ja, gar ne? nichts.
1: Egal, wie tief ich da reingehe, wo ist ihre Zunge, ey? Ich muss die immer suchen, dann wühle ich da drin so rum.
0: Wäre ja, auch mal interessant, so was Leute beim Küssen denken. Mhm. Ja. ja, Gedanken lesen wäre auch eine super Kraft. Oh mein Gott, ja.
1: Aber nur, wenn du das halt selbst beeinflussen kannst. Also nicht, dass du alle Gedanken lesen kannst, von allen Menschen, ja. sondern dass du ich will jetzt genau in diesem Moment die Gedanken von dem und dem lesen. Ja. Ich glaube, das ist ganz spannend, aber macht dich, glaube ich, auch irgendwann echt fertig.
0: Ich glaube auch, mhm. weil das, es wäre wär halt ehrlich. total ehrlich. Ja. Mhm. Die Welt wäre zu ehrlich für dich. Ja. Du müsstest dir die nächste Brücke suchen, wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich, ja. ja. Hm. Ich habe ja, ich tracke ja meinen Zyklus, ne, mit, äh, mit so einer App. Und ich habe heute das Gefühl gehabt, dass ich, ähm, das würde mich interessieren, ob du das kennst. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass ich, dass ich gestern meinen Eisprung hatte. Mhm. Und ähm, ich habe das manchmal, dass ich so direkt danach, also direkt am Tag nach diesem Eisprung, so einen kleinen, so einen kleinen Depri bekomme.
1: Mhm.
0: Das ist richtig wie so, weil wahrscheinlich auch die Hormone so abfallen einfach. Ne, das ist ja so, also geht ja. alles irgendwie runter. Und ich habe dann manchmal richtig das Gefühl, das ist so richtig mein Körper, der dann sagt, oh, das ist schon wieder nichts geworden oh diesmal. Gott, ist, Na
1: ja, weil du, du kannst ja halt auch noch ein bisschen nach dem Eisprung schwanger werden.
0: Also eigentlich? Ja, aber nicht lang. Also also nicht lang. Mhm. Also die Tage davor ja, mehrere Tage davor ist super fruchtbar. Ja. Eisprung, paar Stunden, dann ist irgendwie vorbei, dann ist so das Ei ist verloren. Und manchmal habe ich echt das Gefühl so, es ist nicht mal so, dass ich mir irgendwie sowas wünsche oder so, aber ich habe richtig das Gefühl, das ist ja, ist einfach so ein körperliches Ding, dass dass der, der Körper wird traurig, weil er merkt so, ich habe dir ja gerade ein Ei auf den Weg geschickt für ja, dich wirklich? und was machst du? Dumme Fotze. Du, du lässt dich mich. einfach nicht befruchten. Was soll das? So, ich habe <lacht> mir so Mühe gegeben für dich. Du hast
1: nicht mehr lang. <lacht>
0: TikTok. Ja, wirklich. Ich, ich, nee, hab, das, hab, ich, ich nicht. hab das ab und zu mal.
1: Also bei mir ist das so, wenn ich so um meinen Eisprung rum bin, dass ich in den Spiegel gucke und mich verdammt attraktiv finde. Das klingt vielleicht mm. total eingebildet, mm -hmm. aber ich fühle mich gut und ich glaube, das signalisiert man dann halt auch nach außen an ja, die Männerwelt. Und Fall. ich werde meistens um den Eisprung herum am meisten angesprochen auf der Straße. Ja. Oder halt auch im Club oder weiß der Geier wo. Weil ich glaube, du, du bist hast auf der Straße
0: angesprochen. Ja, ja. Ab und an mal. Und nicht nur vom pickup Artist auch so von normalen. <lacht> von Leuten normalen,
1: Na, bei Bio Company zum Beispiel vor kurzem erst. Das ist nicht die Straße. Das ich ist, möchte dich an. Ähm, das ist ein das Super Markt, kurz korrigieren. Das ist was ganz anderes, ja. Das ist ähm, nicht die Öffentlichkeit. <lacht> nee, doch, doch, kommt ich werd, ab und einmal vor. Krass, ey. Ich werde nie angesprochen von Leuten. Das doch, das merke ich schon. Also das ist für mich schon ein krasser Unterschied. Na, das, das sieht das, einfach verflucht ja. gut aus. Ne? Mein Körper signalisiert dann so, komm, ich mache jetzt extra,
0: weißt? ich mache dich jetzt extra hübsch ja. und attraktiv, damit dich irgendwer besteigt. Ja. So, ne? Das merke Das, merk also das kenne ich auch. Ich finde auch, dass das ganze Gesicht dann symmetrischer aussieht und so. Ja, und so ne? Die Haut ist viel besser, ja. die Haare glänzen. so. Man riecht irgendwie besser. Es ist, es ist alles gut. Also das kenne ich auch und ich habe dann natürlich auch viel mehr Bock auf Sex einfach. Also ich, ich gehe dann raus und denke so... Ach, ich besteige jetzt alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. <lacht> ja. Würde ich manchmal gerne, mache ich dann aber nicht. Aber ja, also ich, ich das kenne ich auch total, auch dieses dieses Hoch, also dieses total so mega euphorisch sein. Ja. So, Ich glaube einfach, das ist ein bisschen... So, Frauen sind ein bisschen bipolar angelegt eigentlich, so von der Natur, mhm. weißt du, weil es einfach, weil das mit diesem Zyklus zusammenhängt und das können Männer einfach nicht äh, nachvollziehen. Ja, also ich habe das immer kurz, bevor ich meine Tage bekomme, komme ich auch
1: manchmal in so eine, in so eine leichte Männerhassphase. Oh yeah. oh, ich komme da, glaube ich, öfter mal rein, wenn ich so nochmal nachdenke. <lacht> <lacht> und dann merke ich halt schon so, oh, ich habe echt keinen Bock darauf, dass mich jetzt irgendwer anspricht, irgendwer anschreibt und das signalisierst du dann natürlich ja. irgendwie
0: auch. Ja, ne? total. Ja. Ja. Ja, so, das, 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 das kenne ich alles. Aber ich habe halt eben auch manchmal diesen, diesen nach nacheisprung depri
1: wenn, Nee, das habe ich nicht.
0: Wenn der Körper irgendwie so sagt, so...
1: Meiner schlägt Mensch. wahrscheinlich so ein High-Five, weil es geil ist, schon wieder wieder ja, ja. geworden. <lacht> <lacht> oh,
0: ich bin oh yeah. sehr laut.
1: <lacht> Entschuldigung an alle da draußen, die mich gerade ertragen mussten. <lacht>
0: Oh man. Wolltest du nicht auch über Periodensex sprechen? Oder, ist, oder willst du dir das gerne aufsparen? Das können
1: wir uns auch. Das äh, können wir uns auch, glaube ich, aufheben. Ja. Ich glaube, da, da kommt es noch regelmäßig <lacht> dazu. <lacht> oh Mann, ey. Oh Gott, diese Sekte, ey. Ja, gut, na dann, ich finde,
0: relativ viel wird schon wieder abgedeckt. Ja. Dafür, dass wir eigentlich am Anfang gar keinen Plan hatten. Ja, richtig. wir haben ja nie einen Plan und dann passiert immer doch irgendwie ja. was ganz Nices. Ganz Nice. Oh. Ja. Dann ähm, packen wir die Technik ein für heute. Genau. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Juhu. Vielleicht das erste mal mit einem Gast.
1: Mal schauen. Ihr dürft euch also gerne bei uns äh, melden, wenn ihr ja. Geschichten
0: habt. Geschichten. <lacht> Bettgeschichten.
1: Oh Gott. Ja. Bett Dévotion, dévotion, la
0: luxure, le
1: désir, ton joli cul, ton corps nu me remplit de désir. Les mariages.